0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀, 로마서 8장 10절과 11절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀, 신약성경 로마서 8장 10절과 11절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 신약성경 249쪽 로마서 8장 10절과 11절 을 읽도록 하겠습니다. 또 그리스께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 고하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아, 너희 죽을 몸도 살리시리라. 아멘. 우리 말씀의 은혜를 구하며 먼저 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 저희들을 오늘도 하나님의 말씀 앞으로 부르신 것을 감사합니다. 오늘도 허락하신 이 시간, 하나님의 말씀을 듣는 이 시간을 축복하여 주실 때 사랑하는 성도들 하나님의 진리의 말씀을 잘 듣고 깨달도록 성령을 통해서 일하여 주옵소서 하나님 아버지, 하나님의 전에 왔지만 은 우리의 영혼이 곰줄이며 먹지 못하며 그렇게 돌아갈까 저희들이 염려합니다. 자비로우신 하나님, 우리를 불쌍히 여겨 주시옵시고 오늘도 강단을 통해서 영혼의 양식을 허락하여 주실 때에 우리의 영혼이 배불리 먹게 하시고 또 하나님의 말씀을 배불리 먹음으로 만족하며 기뻐하며 돌아가도록 일하여 주시옵소서. 강단에선 심이 부족한 자를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 거룩하신 성령께서 사용하시는 도구가 되게 하실 때에 하나님께서 기뻐하시는 진리의 말씀만이 강단에서 선포되도록 일하여 주옵소서 이 시간에도 말씀 사역을 회방고자 하는 모든 악한 영의 그 모든 회방의 역사들을 성령께서 파하여 주시고 온전히 성령께서 주관하시며 일하시는 은혜의 시간이 되도록 이 시간을 사용하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 여러분들은 신앙생활이 무엇이라고 생각하십니까? 신앙생활은 끊임없이 배우고 알아가는 그런 과정입니다. 그래서 신앙생활에 있어서 배우고 알아가는 것이 없다면 그 삶은 형식적인 종교 생활이 되고 말 것입니다. 우리는 하나님이 누구이신가를 끊임없이 알아가야 합니다. 요한일서 3장에 보면 우리는 그리스 도께서 재림하시기까지 재림하셔서 우리가 하나님을 직접 볼 때까지 이 땅에서는 하나님을 희미하게 밖에는 알수 없다고 말씀하고 있습니다. 그렇지만 우리가 이 땅에서도 하나님을 알아가는 일들을 계속해 나가야 할 것이고, 그리스도께서 재림하실 때 우리는 하나님의 온전하심을 알게 될 것입니다. 또 우리는 그리스도인이 누구인가를 끊임없이 알아가야 합니다. 그래서 로마서 10장은 믿음을 이렇게 정의합니다. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 믿음은 듣는 것입니다. 하나님의 말씀을 듣는 것입니다. 말씀을 듣고 그래서 배우고 알아가는 과정이 없다면 그 삶은 믿음의 삶이 아니라는 것입니다. 우리의 믿음은 하나님의 말씀을 먹고 자라나는 것입니다. 이 일에 있어서 우리는 결코 정치에 되거나 퇴보되서는안 됩니다. 끊임없이 하나님을 알아가는 그 일에 있어서 또 우리가 누구인가를 알아가는 일에 있어서 계속해서 진보하며 나아가야 하는 것입니다. 오늘은 로마서 8장 10절과 11절을 중심으로 해서 그리스도인의 현재와 미래라는 제목으로 그리스도인이 누구인가를 생각해 보려고 하는데요. 먼저 간략하게 지난주 전했던 말씀을 다시 한번 복습해 보겠습니다. 모든 그리스도인들 안에는 성령이 내주하신다라고 하는 사실을 생각해 보았습니다. 한 사람을 그리스도인 되게 하는 것, 그것은 성령의 내주하심입니다. 여러분들은 한 주간 삶을 살아오시면서 성령께서 여러분 안에 고하신다라고 하는 것을 얼마나 경험하며 사셨습니까? 진실로 중요한 것은 우리 안에 성령이 계시는가 하는 것입니다. 그런데 로마서는 성령의 내주하심으로 인해서 예수 그리스도께서 성도들 안에 거하신다고 말씀합니다. 그래서 그리스도께서 너희 안에 거하시면 이라고 로마서 8장을 쓰고 있습니다. 그리고 예수 그리스도로 말미암아서 그리스 도 안에 거하시는 성부 하나님께서 성도들 안에 거하신다고 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 이 말씀들을 다 종합해 보면 그리스인들 도 안에는 삼위일체 되시는 하나님께서 성부와 성자와 성령 하나님이 그리스인들 도 안에 거하신다고 우리는 생각할 수 있는 것입니다. 여러분 이것이 구원에 있어서 가장 영광스러운 부분이고 이 진리를 생각하며 살아가는 그 삶이 구원의 확신을 우리가 붙들며 살아가는 가장 분명한 길이 되는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그리고 마지막으로 저는 지난주에 성령께서 우리 안에 거하시는 것을 어떻게 알수 있는가 성령의 내주하심을 점검할 수 있는 세 가지를 말씀드렸습니다. 첫 번째는 성령이 우리 안에 거하신다면 우리가 예수 그리스도를 하나님으로 경배하게 될 것이라고 말씀드렸습니다. 성령은 그리스도의 영입니다. 그리고 예수님께서 친히 말씀하시기를 그가 오시면 너희에게 내가 가르친 것을 생각나게 하리라. 예수 그리스도가 누구이신가를 밝혀주십니다. 그래서 그분이 하나님이신 것을 알게 되고 하나님을 하나님으로 예수 그리스도를 경배하게 될 것입니다. 두 번째는 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 속죄의 사역을 믿고 즐거워하게 될 것입니다. 세 번째, 성령이 우리 안에 계시면 어떻게 할수 있는가? 우리의 삶은 결국에는 성령의 인도하 심을 따라서 살아가게 된다라고 하는 사실을 우리가 생각해 보았습니다. 오늘은 그리스도인들의 현재 상태는 어떤가? 를 생각해 보길 원하고요. 또 장래에는 어떠한 일들을 우리가 경험하게 될 것인가를 생각해 볼 것입니다. 먼저 그리스인들의 도 현재 상태는 어떤 것인가를 로마서 8장을 통해서 생각해 보겠습니다. 10절 말씀을 제가 다시 한번 읽어 보겠습니다. 로마서 8장 10절입니다. 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아 있는 것이니라. 이 로마서 8장 10절은 현재 그리스도인들의 상태를 묘사하고 있는 말씀입니다. 그리스도인들은 어떠한 상태 가운데 있는가? 몸은 죄로 말미암아 죽었다고 말씀하고 있습니다. 몸은 죄로 말미암아 죽었다. The body is dead. 영어로 보면 현재 그 몸이 죽었다고 현재형을 사용해서 쓰고 있습니다. 몸은 죄로 말미암아 죽었다. 이 말씀은요. 그리스인의 몸은 사망의 씨가 심겨져 있다는 그러한 말씀입니다. 모든 사람들의 몸에는 사망과 부패의 본질이 있습니다. 그리고 그것이 점점 증가하고 자라나고 있습니다. 인생은 어떻게 보면 이 땅에 태어난 순간부터 죽어가고 있는 것입니다. 인생의 가장 아름답고 활력이 넘치는 젊은 시절도 사망의 그림자가 늘 옆에 따라다니고 있음을 알게 됩니다. 모든 살아있는 사람들은 반드시 다 죽게 됩니다. 이것은 남녀노소를 막론하고 모든 사람들에게 공통되는 진리입니다. 사망의 씨가, 죽음의 씨가 우리 몸 안에 있습니다. 그래서 히브리서 9장 27절은 이렇게 말합니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요그 후에는 심판이 있으리니. 그렇다면 우리는 이러한 질문을 던져보아야 합니다. 왜 살아있는 모든 사람들은 죽음을 피할 수 없는가 하는 것입니다. 8장 10절은 거기에 대해서 이렇게 답합니다. 죄로 말미야마. 죄로 말미야마. 죄로 말미야마서 모든 사람들이 죽게 되는 것입니다. 죄로 말미야마 사망의 씨가 죽음의 씨가 우리 안에 있는 것이고 그것이 점점 더 자라고 점점 더 증가하는 것입니다. 그런데 하나님께서 처음 인간을 창조하셨을 때는 사망의 씨가 그 속에 있지 않았습니다. 인간은 죽지 않을 수도 있었습니다. 그런데 아담과 하와가 범죄하여서 타락한 이후에는 죄가 세상에 들어오게 되었고 결국 죄로 말미암아 이 땅에 태어난 모든 사람들이 한 사람도 예고 없이 죽어야 하는 존재들이 된 것입니다. 그리스안에 있는 성도들도 이 육체의 죽음을 피할 수 없습니다. 여러분, 오늘 우리가 하나님의 말씀 앞에 있습니다. 하나님의 말씀 앞에서 우리가 이 진리를 생각해 볼 때에 우리는 어떻게 우리 남은 인생을 살아야 하는지를 고민하지 않을 수 없습니다. 예, 저를 좀 보시면 좋겠습니다. 진지한 이야기를 하고자 하는데 많은 분들이 조금 주의가 산만 하신 것 같아서 주의를 기울이고 들어주시기 바랍니다. 우리는 죽음 앞에 서게 될 것입니다. 그런데 우리는 어떻게 살아야 하는지 어떻게 지혜롭게 살아야 하는지를 고민해야 합니다. 성경은 우리 자신에 대해서 선포하면서 몸은 죄로 말미암아 죽었다고 말씀하고 있는 것입니다. 나는 아직 살아있는데요라고 항변하실지 모르지만 우리는 언젠가 반드시 죽게 되어 있습니다. 그 나를 정하시는 분은 하나님이십니다. 오늘 아침에 우리가 눈을 떠서 우리가 호흡하고 살아있다는 것은 하나님이 오늘도 우리에게 자비를 베풀어 주신 것입니다. 우리는 우리의 죄로 말미암아 죽은 사람들입니다. 그런데 하루를 연장시켜 주신 것입니다. 내일은 어떨까요? 당연히 내가 내일을 살수 있다고 주장할 수 있습니까? 아무도 그렇게 주장할 수 없습니다. 내일도 하나님이 우리에게 자비를 베풀어 주시면 우리는 살아있는 것이고 우리의 인생은 오늘로 끝날 수도 있는 것입니다. 그래서 모세가 시편 90편에 이렇게 말합니다.
1: 우리의 연수가
0: 70이요, 강관하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요. 신속기 간이 우리가 날아가나이다. 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서. 지혜로운 마음을 얻게 해달라고 강구하고 있습니다. 우리의 나를 계산할 수 있도록, 우리가 얼마나 짧은 인생을 살아가는지를 계산하며 살아갈 수 있도록 지혜로운 마음을 달라고 그렇게 모세는 기도하고 있습니다. 그리고 우리는 죽음 앞에서 후회하게 됩니다. 두 가지를 후회하게 되는데요. 첫 번째 후회하는 것은 우리가 해서는 안 되는 일을 했기 때문에 후회하게 됩니다. 그리고 두 번째는요. 후회하는 것은 해야 해야 하지만 하지 못한 일 때문에 후회합니다 그렇겠죠? 그래서 우리는 오늘 이 진리를 생각해 보면서 내가 죽음 앞에 섰을 때 해서는 안 되는 일 때문에 후회하는 일이 없도록 그 일들을 피해야 합니다 죽음에서, 죽음 앞에서 어떠한 일을 한 것이 후회가 될것 같다면 그 일을 피해야 합니다 두 번째, 죽음 앞에서 또 우리는 후회합니다 마땅히 했어야 되는데 마땅히 내가 그 일을 힘쓰며 살아야 하는데 하지 못한 것 때문에 후회하게 될 것입니다. 여러분 오늘 하나님께서 생명을 연장시켜주신 오늘 그 일을 해야 하는 것입니다. 죽음 앞에서 후회가 없도록 하나님 앞에 지혜를 구하며 은혜를 구하며 우리는 살아야 하는 것입니다. 근데 감사하게도 현재 그리스도인들의 상태는 이것이 전부가 아닙니다. 10절 하반절 말씀을 읽어보겠습니다. 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라. 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라. 그리스의 몸은 죄로 말미암아 죽었지만 우리가 조금 더 며칠을 더몇 년을 더 아니면 몇십 년을 더 하나님이 우리의 생명을 연장시켜 주실지는 모르지만 하나님이 보실 때 우리의 몸은 죽은 것입니다. 그런데 그것이 전부가 아니라 영은 의로 인하여 살아있는 것이라고 말씀하고 있습니다. 10절 말씀을 우리가 곰곰이 생각해 보면 상반절의 말씀과 하반절의 말씀이 대조를 이루는 것을 발견합니다. 또 많은 분들이 많은 분들이 이 10절에 나오는 이 영을 성령이라고 그렇게 해석하시는 분들이 있습니다. 성경을 해석하는 성경 주석가들도 성령이라고 그렇게 해석을 하게 되는데요. 여러분 그것은 잘못된 해석입니다. 왜 그런가 하면 10절 말씀을 우리가 구조를 잘 보면 상반절과 하반절이 서로 대조가 됩니다. 몸이, 몸이라고 하는 것이 영과 대조가 되고 있고, 또, 죄로 말미암아 라고 하는 이 죄가 의로 인하여, 죄와 의가 대조를 되고 있습니다. 그리고 죽음이 또 생명과 대조를 이루고 있죠. 그래서 10절을 보면, 하나님의 말씀이 얼마나 이렇게 잘 조화가 있는가를 생각해 볼수 있습니다. 그런데, 여기 나온 것을 성령이라고 이렇게 해석을 하게 된다면, 이 구조가 깨트려지는 것이죠. 그리고 아무 의미가 없습니다. 성령이 의로 말미암아 살아있는 것입니다. 뭐 하나님이 살아계신다. 그 진리를 바울이 굳이 전해야 할 필요가 있습니까? 제가 강단에서 하나님이 살아계십니다라고 하는 것을 굳이 목놓아 증거할 필요가 있습니까? 하나님은 죽지 않냐 하시는 분이라는 것을 우리가 다 아는데요. 그렇기 때문에 여기 나오는 이 영은 성령이 아니라 그리스인들의 영혼을 말하고 있는 것입니다. 현재 그리스인의 도 영혼은 살아있다고 성경은 증거하고 있습니다. 에베소서 2장 1절 말씀입니다. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그리스인의 도 몸은 죄로 말미암아 죽었지만 그래서 죽음의 씨가 그 속에 역사하고 있지만 그러나 그리스인들의 도영은 의로 말미암아 살아있다고 말하고 있습니다. 의로 말미암아 살았다는 것은 하나님의 생명이 그 속에서 역사하고 있다는 그런 말씀이 되는 것입니다. 이미 그리스인들은 도 하나님의 생명을 그 영에 가지고 있다. 그런 의미가 된다는 것입니다. 우리는 10절 말씀을 통해서 그리스인이 누군가를 정의해 보면요. 몸은 죄로 말미에마 이미 죽은 것을 압니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님 앞에서 겸손할 수밖에 없습니다. 오늘 우리가 살아있지만 오늘 우리가 드리는 이 예배가 우리의 마지막 예배가 될 수도 있는 것입니다. 하나님이 우리를 살려주셨기 때문에 우리가 오늘 예배 자리에 있는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님 앞에서 우리는 겸손할 수밖에 없습니다. 또한 깨어서 기도할 수밖에 없습니다. 이 몸이 하나님께서 은혜를 베풀어 주신 이 몸이 더 이상 죄의의 병기로 불의의 병기로 사용되지 않기를 원하기 때문에 우리는 하나님 앞에서 깨어서 기도할 수밖에 없습니다. 그리고 동시에 하나님께서 우리의 영혼에 하나님의 생명을 허락해 주셨음을 알고 있습니다. 우리의 영혼은 구원 받았음을 알고 있습니다. 그래서 에베소서 2장 5절과 6절에 보면 요 너무나 영광스러운 그런 진리를 우리에게 설명하고 있는데요. 호물로 죽은 우리를 그리스와 도 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 받은 것이라. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 우리를 예수 그리스도와 함께 살아나게 하셨고 하나님의 생명을 우리의 영혼에 불어넣어 주셨고 그리고 함께 일으키사 예수 그리스도와 함께 하늘에 앉아있게 하셨다고 말씀하고 있습니다. 여러분 이것이 현재 그리스도인들의 상태를 설명하는 성경의 설명입니다. 그렇다면 이 일이 어떻게 가능하게 되었는가를 생각해 보면요. 의로 말미암아라고 설명하고 있습니다. 그리스인들의 도 몸이 죽은 것은 죄로 말미암아라고 설명하고 있는데 우리의 영이 현재 살아있게 된 것, 하나님의 생명을 소유하게 된 것은 의로 말미암아라고 이곳에서 설명하고 있다는 것입니다. 여기 의는 무엇입니까? 영어로 하면 righteousness입니다. 의로움, 의로움으로 말미암아 여기 의는 예수 그리스의 도 의로움을 말하는 것입니다. 믿는 성도들에게 하나님께서 값없이 나눠주시는 예수 그리스도의 의를 말하는 것입니다. 그래서 그리스도인이 누구인가 우리가 이 본문 말씀을 통해서 생각해 볼 때에 그리스도인들은 자기 의를 붙들고 살아가는 사람들이 아닙니다. 자기 의, 자기가 써내, 자기가 쌓아놓은 어떤 선행, 자기의 어떤 열심 이런 것들을 붙들고 그것을 자랑하며 살아가는 사람들. 그 사람들은 그리스인들이 도 아닙니다. 그리스인들은 도 믿음을 통해서 하나님께서 나눠주신 예수 그리스의 도 의를 가지고 있는 사람들입니다. 그리고 그 사실을 기뻐하는 사람들입니다. 오늘 어떤 사람들에게는 어떤 분들에게는 제가 강단에서 설교하는이 진리가 무의미하게 들릴지도 모릅니다. 그런데요. 우리가 마태복음 22장에 보면 지금 강단에서 목사가 설교하고 있는 이 진리가 얼마나 중요한 진리인가를 깨달게 될 때가 있을 것입니다. 마태복음 22장에 보면 요 천국을 혼인잔치에 비유하고 있습니다. 혼인잔치에 비유하면서 이 의가 혼인잔치에 참석한 사람들이 입고 있는 예복이라고 말하고 있습니다. 마태복음 22장 11절에서 13절까지를 제가 한번 읽어보겠습니다. 임금이 손님들을 보러 들어올 새 거기 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘 임금이 사관들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데 내던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 하니라 예수님은 천국을 혼인 잔치에 비유하십니다. 그런데 거기에 눈에 띄는 한 사람이 있습니다. 천국 혼인 잔치에 눈에 띄는 한 사람이 있는데 그 사람은 누군가 하면 예복을 입지 않은 한 사람입니다. 여기 예복이라는 것은 웨딩 클로스를 말하는 것입니다. 결혼식 때 입는 그런 웨딩 클로스를 예복이라고 말하는데 한 사람이 예복을 입지 않고 혼인잔치에 들어왔습니다. 그랬더니 임금이 그에게 묻습니다. 왜 너는 예복을 입지도 않고 여기 들어왔느냐. 그가 아무 말도 대답할 수가 없게 되자 그의 사원들에게 그를 바깥으로 내쫓으라 그렇게 명령합니다. 천국은 예복을 입지 않은 사람은 들어올 수가 없는 곳입니다. 어떻게 해서 그가 들어갔다 할지라도 예복을 입지 않은 사람은 결국 천국에서 쫓겨난다는 것이죠. 이 예복이 무엇입니까? 바로 의입니다. 의로 인하여, 의로 인하여 너희의 영혼 살아 있는 것이라. 의로 인하여 너희의 영혼은 하나님의 생명을 소유하고 있는 것이다. 예수 그리스도의 의, 그 의를. 우리가 가지고 있는가를 돌아봐야 하는 것입니다. 로마서가 지금까지 사람이 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받는다라고 하는 그 진리를 계속해서 증거했는데요. 그것이 얼마나 장차 하나님의 나라에서 중요한 문제인가를 우리는 발견하게 된다는 것입니다. 몸은 죄로 말미암아 이미 죽었습니다. 사망의 그 시점이 언제인지 하나님이 정하시면 오늘이라고 정하시면 우리는 오늘 우리가 죽게 됩니다. 그러나 하나님의 자비하심이 또 하나님의 정하신 시간이 하루나 1년이나 그 이상이 될 수도 있습니다. 그러나 분명한 것은 우리의 몸은 이미 죽었습니다. 죄로 말미암아 죽은 것입니다. 그러나 놀랍게도 성도들의 영혼에는 하나님의 생명이 있습니다. 의로 말미암아 생명을 가지고 있다고 그렇게 설명하고 있는 것입니다. 고린도후서 4장 16절은요. 로마서 8장 10절에 대한 아주 훌륭한 해석이 되는데요. 고린도후서 4장 16절에 보면요. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 이두 가지가 이렇게 잘 대조되고 있는 것을 알게 됩니다. 우리의 겉사람, 우리의 몸은 점점 더 낡아집니다. 왜냐하면 우리의 몸에는 사망의 씨가, 죽음의 씨가 이미 있고 그것이 점점 더 자라고 있고 증가하고 있습니다. 그러나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 우리의 영혼에는 하나님이 심어놓으신 하나님의 생명이 있다는 것입니다. 그래서 요한복음 11장 25절과 26절에 보면요. 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무로 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 하나님의 생명을 소유한 그리스도인들은 죽지 않는다고 말하고 있는 것입니다. 물론 육신의 죽음이 없다는 그런 말씀이 아니라 육신의 죽음에 처해져도 그것은 사망이 아니라 그것은 잠을 자는 것이라고 그렇게 표현하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분들은 지금 여러분들이 예수 그리스도 의의를 못 입고 계십니까? 여러분들의 손에 무엇이 있는지 여러분들이 가지고 있는 것이 무엇인지 그것보다도 더 중요한 것은 오늘 내가 예수 그리스도의 의로 옷 입고 있는가 하는 것입니다. 만약 여러분들이 이의를 가지고 있다면 여러분의 영혼은 살아있는 것입니다. 하나님의 생명이 여러분의 영혼 가운데 심겨져 있는 것입니다. 여러분들은 믿음으로 의롭다 하심을 받았습니까? 우리의 선행이나 우리의 의가 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 의롭다 하심을 받았습니까? 오늘 우리에게 중요한 것은 바로 그 질문입니다. 그리고 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받아서 예수 그리스도의 의로 옷 입고 있다면 우리는 그 사실을 기뻐하게 될 것이고 그 사실로 인하여서 하나님을 찬송하고자 할 것이고 하나님 앞에 감사하고자 할 것입니다. 우리에게 하나님의 생명을 허락해 주신 그 은혜에 우리가 감사하고자 하는 그런 마음이 충만해질 것입니다. 그러나 내가 예수 그리스의 도 위로 옷 입고 있는지 아직 확신할 수 없다면 또 내가 믿음으로 의롭다 하심을 받았다고 라 하는 것을 내가 지금 확신할 수 없다면 왜 하나님이 오늘 우리에게 이 하루를 허락해 주신 것입니까? 은혜를 구하라는 것입니다. 우리 자신을 돌아보고 그 은혜를 구하라는 것입니다. 하나님 앞에 가난한 과부와 같이 또 아무것도 없는 거제와 같이 그렇게 겸손함으로 엎드려 하나님의 은혜를 구하라는 것입니다. 그렇게 이 하루를 보낸다면 우리는 죽음 앞에서 오늘 하루를 후회하지 않을 것입니다. 오문을 통해서 크게 두 번째로 말씀드리고자 하는 것은요. 그리스도인들의 미래의 소망은 어떤 것인가 하는 것입니다. 로마서 8장은 그리스도인들이 누구인가를 분명히 알라고 로마의 성도들에게 서신을 쓰고 있는 것입니다. 로마서 8장 10절은 현재 그리스도인들이 누구인가를 설명해주고 있고 또 11절은 장차 그리스도인들은 어떠한 일들을 경험하게 될 것인가? 어떠한 미래가 그리스도인들에게 기다리고 있는가를 설명해 주고 있는 말씀입니다. 그렇기 때문에 우리가 반드시 잘 알고 있어야 하는 그러한 진리를 담고 있는 것이죠. 11절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 장차 그리스도인들의 몸이 영화롭게 될 것이라고 설명하고 있습니다. 죄가 역사하고 있는 몸, 사망의 씨가 우리의 이 몸에 자라고 있는 이 몸이 예수 그리스도께서 재림하시면 영화로운 몸으로 변화될 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 11절은 부활과 그리스인의 도 영화를 설명하는 그런 말씀입니다. 그런데 안타깝게도 오늘날 미국 사회에서 어떤 사람들은 11절 말씀을 곡해합니다. 왜곡합니다. 한 이단 종파는이 말씀을 신유에 대한 말씀으로 그렇게 해석해서 많은 사람들을 길을 잃어버리게 합니다. 연약한 몸이 치료될 것이고 건강, 건강을 되찾게 되리라는 그런 말씀으로 해석합니다. 물론 성도들이 병들었을 때병낫기를 위해서 기도해야 합니다. 근데 본문은 성도들이 병에 걸렸을 때 치료될 것이다 라고 하는 그러한 의미로 쓰고 있는 말씀이 아닙니다. 제가 로마서를 설교할 때, 8장을 설교할 때, 전체 문맥이 중요하다고 말씀을 드려서 7장과의 관련성을 설명드렸고, 더 나아가서 로마서 5장과의 연관성도 설명드렸습니다. 그리고 8장에서 어떤 주제가 다루어질 것인지, 또 전체적인 개요가 무엇인지를 먼저 말씀드리면서, 로마서 8장은 그리스도인들의 구원의 확신과 그 영원성에 대해서 증거하는 그런 내용이라는 것을 말씀을 드렸습니다. 그런데 이러한 문맥을 다 무시하고 8장 11절을 자기 마음대로 해석해서 예수를 믿으면 병에 걸리지 않고 병에 걸렸어도 다 낫게 된다라고 하는 그런 주장으로 많은 사람들을 끌어모으는 그런 집단이 현재 미국 안에도 있습니다. 굉장히 인기가 있는 그런 종교 집단이 있습니다. 여러분 대부분의 이단들은 한 가지 특징이 있습니다. 그 특징은 성경의 문맥을 무시한다는 것입니다. 여러분 그것이 얼마나 잘못됐는지 우리는 잘 알고 있습니다. 제가 여러분들과 한 30분 정도 대화를 하는데 그 대화 가운데 한 마디를 이렇게 딱 인용을 해서 누군가에게 전달하면 오해가 될 수가 있겠죠. 30분 대화의 내용을 다 들어보고서 어떠한 한마디가 무슨 뜻으로 전해졌는지를 우리는 이해할 수 있는 것입니다. 그렇죠? 그래서 뭐 검찰, 한국에 보면 검찰 수사관들이 지금 많이 그 사건을 처리하는데 녹취력이 있는데 어떤 부분은 지워지고 어떤 부분들은 또 이렇게 나와 있고 그러면 증거에 그런 효력이 없다 그런 이야기들을 뉴스를 통해서 듣게 됩니다. 당연히 효력이 없죠. 전체 내용 가운데서 그 한마디가 무슨 의미인가 그것이 파악이 되는 것인데 이것은 상식을 가진 사람들이라면 다 동의하는 것입니다. 근데 유독 성경을 대할 때는 이러한 상식이 파괴가 되고 있다는 거예요. 문맥을 무시한다는 것입니다. 앞 구절과 뒷 구절의 그 관계를 생각하지 않고 마음대로 한 구절을 띄어다가 그렇게 자기 마음대로 해석해서 자기들의 어떤 주장을 뒷받침하는 데 쓰고 있다는 것입니다. 그래서 여러분들이 어떤 설교를 들으실 때 어떤 설교자가 한 구절을 딱 읽고 그한 구절에만 기초해서 처음부터 끝까지 다 설교한다면 그 설교는 결코 좋은 설교가 아닙니다. 설교자는 책임이 있습니다. 어떠한 책임이 있는가 하면 자신이 설교하는 내용이 다른 성경들의 그런 가르침과 일치한다는 것을 다른 성경 본문들을 인용함으로써 끊임없이 증명해 나가야 하는 그런 책임이 있는 것입니다. 그렇게 될때 설교자의 권위는 성경으로부터 나오게 되는 것입니다. 그래서 우리 믿음의 선조들, 종교개혁자들이 오직 성경으로 돌아가자 하는 그런 모토를 가지고 오직 성경을 외쳤는데, 이 강단의 권위는, 목사의 설교의 권위는 다른데 있지 않습니다. 모인 사람들의 숫자가 많다고 해서 권위가 있는 것이 아니라, 그 전하는 내용이 성경으로부터 나올 때, 하나님께서 성경으로부터 그 권위가 입혀지게 하시는 것입니다. 그래서, 11절 말씀, 혹시 그렇게 잘못된 가르침을 가지고 여러분들에게 다가오시는 분들이 혹시 있을지 모르는데 11절은 병고침에 대한 말씀이 아닙니다. 11절 말씀은 그리스인들의 도 부활과 영화를 의미하는 그런 말씀인데요. 현재 그리스인들의 도 영혼 살아있습니다. 하나님의 생명을 소유하고 있습니다. 그러나 몸은 죄로 말미암아 죽었습니다. 그런데 하나님 앞에 감사하게도 현재 그리스인들의 도이 상태가 영원히 지속되는 것이 아니라는 것입니다. 현재보다도 더 복되고 영광스러운 미래가 다가오고 있다고 로마서 8장은 우리에게 말씀하고 있습니다. 주로 말미에마 죽은 그리스의 도 몸이, 그리스인들의 도 몸이 부활하여 영화롭게 될 날이 다가오고 있다고 말씀하고 있는 것이죠. 11절 말씀을 조금 더 상세하게 설명을 드리면요. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이라고 말씀하고 있습니다. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영. 이 구절이 의미하는 것은 성령을 말하는 것이죠. 그런데 왜 성령이라고 간단하게 묘사하지 않고 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이라고 말하고 있을까요? 그것은 우리가 본문을 오해하지 않도록 세심하게 배려하고 있는 것입니다. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영. 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 분은 누구십니까? 이 하나님 아버지시죠. 그래서 본문의 의미는 하나님의 영이라는 그런 의미입니다. 만일 하나님의 영이 우리 안에 거하신다면 하나님 아버지께서 우리 죽은 몸도 다시 살리실 것이다 라고 하는 그런 말씀을 이곳에서 하고 있는 것입니다. 그러면서 성령께서 우리는 지난주에 모든 그리스인들 도 안에 내주하신다라고 하는 사실을 생각해 보았습니다. 성령께서 우리 안에 고하시며 그리스인들 도 안에 고하시며 하시는 일이 무엇입니까? 그것은 성도들의 부활과 영화를 인치시고 보증하시는 일을 하시는 것입니다. 너희가 그리스도 안에 있는 너희가 죽을지라도 너희 몸이 반드시 부활할 것이고 또한 그리스도의 몸과 같이 영화롭게 될 것이다 라고 하는 성도의 부활과 영화에 대해서 인치시고 보증하시는 그런 역할을 성령께서 하신다는 것입니다. 에베소서 1장 13절과 14절 말씀입니다. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 성령하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하심이라. 인치심과 보증이라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 성령의 내주하심이 그리스인들에게 있어서 얼마나 중요한 것이고 얼마나 본질적인 것인지를 다시 한번 우리는 생각하게 됩니다. 여러분들이 수십 년 아니 그 이상을 신앙생활한다 할지라도 여러분 안에 성령이 내주하신다라고 하는 이 사실을 알지 못하면 보증도 없고 또 인치심도 없다라고 하는 그러한 사실이 되는 것입니다. 그래서 내 안에 성령께서 구하시는가를 우리는 늘 돌아보아야 하는 것입니다. 만일 우리 안에 성령이 구하신다면 어떻게 해야 됩니까? 빌리포서 3장 20절입니다. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로서 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복정하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 성령께서는 우리에게 보증으로 주어지신 것입니다. 그래서 우리의 낮은 몸, 죄가 역사하는 몸, 사망의 씨가 자라고 있는 이 낮은 몸을 그리스의 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라고 말씀하고 있는 것입니다. 요한일서 3장 2절도 읽어보겠습니다. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 만일 그리스인들의 상태가 현재의 이 상태로 영원히 지속된다면 예수 그리스의 도 구속사역은 불완전하다고 말하게 될 것입니다. 완전하다고 결코 말할 수 없을 것입니다. 우리의 영혼은 하나님의 생명이 주어졌지만 그러나 몸은 사망이 역사하고 또 죄가 끊임없이 우리를 다스리려고 하는 그러한 낮은 몸이기 때문에 그러한 것입니다. 그런데 8장 11절은 감사하게도 그리스인들의 도장래 복, 미래의 영광은 더 탁월하다고 설명하면서 현재의 상태도 그리스인들의 도 현재의 상태도 영광스러운 것이지만 미래의 그 영광은 현재와는 비교할 수 없는 것이라고 말하고 있습니다. 이번 요한일서 3장 2절 말씀을 다시 한번 제가 설명드리면요. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나. 장래는 아직 우리에게 보여지지 않았습니다. 복된 미래는 아직 우리에게 알려지지 않았습니다. 이것은 하나님께서 성도들로 하여금 그 복된 미래를 기대하며 살라고 하시는 그런 의도가 담겨져 있는 것입니다. 아직! 복된 미래는 너희들에게 임하지 않았다는 것입니다. 그것을 기대하라고, 그것을 소망하라고 지금 요한 일서 3장을 통해서 말씀하고 계시는 것입니다. 그때가 되면 어떻게 되는 것인지를 우리에게 조금, 우리에게 조금 맛보게 하시는데요. 그가 나타나시면 여기 그는 예수 그리스도를 말하는 것입니다. 그리스도께서 다시 재림하시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 우리가 현재의 연약한 몸을 가지고 있는데 예수 그리스께서 도 재림하시면 연약한 우리가 예수 그리스와 도 같이 될 것을 안다고 말씀하고 있습니다. 그리고 그 모습을 그대로 볼 것이기 때문이라고 말씀하고 있습니다. 왜 우리가 현재 이 몸을 그대로 가지고 하나님의 나라에 들어가지 못합니까? 왜 우리는 이 낮은 몸을 벗어버리고 그리스도의 영화로운 몸을 입어야 합니까? 여기 3장 요한일서 3장 2절에 설명해 주고 있습니다. 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 하나님을, 하나님의 영광을, 하나님의 아름다우심을 보기 위해서 우리는 이 비천한 몸을 벗어버리고 영화로운 몸을 입어야 한다는 것입니다. 여러분, 태양이 밝게 뜨고 요즘에는 따스한 햇살이 그리워지는 그런 계절이지 않습니까? 그렇다고 해서 여러분들이 태양을 쳐다볼 수 있습니까? 태양을 쳐다볼 수 없습니다. 너무 밝기 때문에 우리의 눈이 상하게 되겠죠. 너무 밝아서 태양을 쳐다볼 수가 없습니다. 그래서 예전에 작년인가요? 재작년인가요? 일식이 한번 있어서 그런 일식을 볼수 있는 안경을 쓰고 봤는데도 눈이 어, 아파서 계속해서 태양을 일식을 쳐다보는 것이 어려웠었는데 하나님도 그런 것입니다. 거룩하신 하나님, 영광스러운 하나님을 우리는 부아야 합니다. 여러분 이 우주 만물을 우리가 바라볼 때 얼마나 아름답습니까? 하나님께서 창조하신 이 모든 우주 만물도 이처럼 아름답고 또 영광이 충만한데 이 모든 것들을 만드신 하나님은 어떻겠습니까? 우리는 우리가 육신을 입고 살아가는 이 동안에는 하나님은 알지만 희미하게 보는 것입니다. 고린도서에서 희미하게 본다라고 하는 것은 구리 거울로 보는 것처럼 오늘 같은 그런 거울이 아니라 구리 거울로 보는 것처럼 희미하게 보는 것입니다. 우리는 그것밖에는 할 수가 없습니다. 왜냐하면 우리는 연약한 몸. 죄의 몸을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 하나님께서는 우리를 예수 그리스도의 영화로운 몸처럼 변화시키실 것입니다. 그렇게 되면 우리는 하나님을 직접 볼수 있는 것입니다. 하나님의 영광을 바라보고도 우리가 아무런 장애도 없이 아무런 그런 방해도 없이 영광스러운 그 모습 그대로를 직접 볼수 있는 몸이 우리가 되게 될 것이라는 사실입니다. 러분 천국은 어떤 것입니다. 하나님을 직접 볼수 있는 것입니다. 지금은 하나님이 하나님 자신을 보여주셔도 우리는 감당할 수 없습니다. 모세가 시내 산에서 하나님을 보여달라고 그렇게 이야기할 때 하나님께서 바이 틈에 가려주시고 하나님의 등만 보여주신다고 말씀하시잖아요. 조금만 보고 여러분 보음서에 보면 변화산에서 모세와 엘리야가 변화되신 그리스와 도 함께 대화를 나누는 장면을 베드로와 야고보와 요한이 목격하였습니다. 그런데 그들의 설명을 보면 희고 빛나는 옷을 입었다고 그렇게 설명하고 있습니다. 희고 찬란한 옷을 입은 그리스의 도 영화로운 모습을 보았습니다. 뿐만 아니라 사도행전에 보면 다메세계에 가는 길에서 바울은 승천하셔서 영화로운 몸을 가지신 예수 그리스도를 잠깐 보았습니다. 그리고 그의 눈이 멀어서 3일 동안 보지 못했습니다. 잠깐 그리스도의 영화로운 몸을 보았는데 그는 눈이 멀게 됩니다. 우리는 그렇게 연약한 상태 가운데 지금 남아있는 것입니다. 우리 몸은 죄로 인하여서 죽은 것입니다. 그리고 결국 우리의 이 몸은 죽어서 땅에 묻히게 될 것입니다. 하나님이 볼땐 이미 죽은 것입니다. 그러나 우리의 영혼은 예수 그리스의 도 의로 말미암아 하나님의 생명을 가지고 있고 그리고 더 복되고 더 영광스러운 미래가 그리스인들에게 도 기다리고 있는데 예수 그리스께서 도이 땅에 재림하시면 우리의 이 연약한 몸, 우리의 이 낮은 몸이 예수 그리스의 도 영광스러운 몸과 같이 변하게 될 것입니다. 우리가 반드시 그 영화로운 몸을 입어야 하는 것은 천국에서 하나님을 가까이에서 하나님을 직접 아무런 방해도 없이 아무런 그런 장애물도 없이 하나님의 아름다우심과 영광을 보고 살아야 하기 때문에 그런 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 끊임없이 하나님을 알아야 합니다. 우리가 누구인지를 알아야 합니다. 이를 포기하거나 이 일에 정체가 돼 있거나 이 일에 최보가 된다면 여러분들은 믿음으로 살고 있는 것이 아닙니다. 여러분들은 제대로 신앙생활을 하고 있는 것이 아닙니다. 끊임없이 하나님을 알아가십시오. 오늘 성경은 그리스인들의 도 몸이 죽었다고 말씀하고 있습니다. 여러분 이 사실을 오늘도 다시 한번 마음에 새기실 수 있기를 바랍니다. 죽음 앞에 후회가 없도록 어떠한 일을 한것 때문에 후회하지 않도록 여러분 그 일을 오늘 피하십시오. 또 어떠한 일을 하지 못했기 때문에 열심을 다하여 하지 못했기 때문에 후회할 수도 있습니다. 여러분 그 일을 오늘 하십시오. 사도 바울이 사도행전 20장에서 이렇게 말합니다. 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧이 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명을 조금도 아끼지 아니하노라고 말하고 있습니다. 그는 후회가 없다고 말하고 있는 것입니다. 해선을 안된 일을 했기 때문에 후회할 일도 없고 반드시 해야 할 일을 내가 게을리하지 않았고 생명을 아끼지 않고 그 일을 잘 했기 때문에 나는 후회가 없다고 말하고 있는 것입니다. 여러분, 우리는 반드시 죽습니다. 오늘 그 사실을 여러분의 마음에 새기십시오. 그리고 후회가 없도록 하루하루의 삶을 살아가실 수 있기를 바랍니다. 또한 하나님께서 우리의 영혼은 살려주셨습니다. 우리의 영혼에 하나님의 생명을 불어넣어 주셨습니다. 여러분 이 사실로 인해서 기뻐하고 계십니까? 예수 그리스의 의로움으로 우리를 의롭다 하여 주셨습니다. 그래서 우리는 하나님의 생명을 가지고 있습니다. 이 사실이 오늘 우리의 기쁨이 되어야할 것이고 우리의 감사가 되어야 할 것이고, 우리의 찬성의 제목이 되어야 할 것입니다. 또한 성경은 현재 그리스도인들의 상태가 영원히 지속된다고 말하지 않고, 오히려 복된 미래가 다가온다고 말씀하고 있습니다. 우리 죽을 몸을 살리신다고 말씀합니다. 여러분들은 그리스도의 재림을 기대하십니까? 그리스도께서 다시 오시기를 열망하십니까? 여러분들의 마음은 거기 그리스도께서 계시는 천국을 향하여 있습니까? 여러분의 생각은 위의 것을 향하고 있습니까? 여러분의 마음이 천국에 있습니까? 여러분은 천국을 더 알고자 하는 그런 관심이 있습니까? 여러분의 사랑과 애정은 이 세상이 아닌 그곳을 향하여 있습니까? 오늘 이 말씀을 생각하시면서 그리스인이 누구인가, 그리고 장래에 우리가 어떻게 될 것인가를 생각하면서 땅의 것을 찾지 않고 위의 것을 찾으시는 여러분들 모두가 되실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님, 오늘도 우리에게 진리의 말씀을 허락해 주신 것을 감사합니다. 하나님의 이 명백한 말씀 앞에서 우리가 우리 자신들을 돌아볼 수 있도록 긍려을 허락하여 주시옵소서. 하나님, 하나님의 성령으로 이 말씀을 우리에게 깨달게 해 주시지 않으신다면 우리는 말씀을 들었으나 말씀을 듣지 않은 사람처럼 그렇게 살아갈 것입니다. 오 하나님, 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서. 선포된 말씀이 우리의 마음 가운데 머물도록 일하여 주시기를 원합니다. 지난 날 루디아의 마음을 여셔서 바울의 말을 청종하게 하신 것처럼 성령 하나님 사랑하는 성도들의 마음을 열어주시고 진리를 믿음으로 붙들게 하여 주시옵소서. 그래서 내가 그리스 도 안에 있는가 성령께서 내 안에 고하시는가를 점검하며 이 하루를 지나게 하옵소서. 참으로 순간적인 일들 또한 돌아보면 후회할 것밖에 없는 그러한 일들로 이 거룩한 주의를 채우지 않게 도와주시기를 원합니다. 우리의 젊은 날을 그렇게 보내지 않게 하여 주옵소서. 영원한 것들을 찾게 하여 주옵소서. 영광스러운 것들을 찾게 도와주옵소서. 그리고 하나님 앞에 은혜를 구하며 살아갈 수 있게 도와주시기를 원하옵나이다. 그래서 우리가 하나님 앞에 서는 그때에 후회가 없게 하시고 그리스의 도그 영광을 바라보며 수많은 성도들과 함께 기뻐하며 감사하며 그렇게 그날에 나타나도록 하나님 우리 자신들을 준비할 수 있는 지혜를 허락하여 주옵소서 오늘도 하나님 앞에서 말씀을 들었사오니 하나님 앞에 사랑하는 성도들을 위탁합니다 하나님 아버지 양떼와 같이 인도하여 주옵소서 길을 잃지 않게 하옵소서 귀가 막히고 또 마음이 단단하여서 말씀을 듣지도 못하고 또 깨달지도 못하고 또 말씀을 맛보지도 못하고 돌아가는 그러한 불쌍한 영혼으로 하나님 인생을 끝마치지 아니하도록 자비를 베풀어 주옵소서. 하나님께서 마음을 살같이 부드럽게 하여 주옵소서. 인간을 창조하신 하나님 새 마음을 허락해 주시고 새 영을 허락하여 주옵소서. 그래서 하나님의 말씀을 사모함으로 받게 하시고 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 그렇게 갈급함으로 하나님의 말씀을 듣게 하여 주옵소서 참으로 그러한 자라야 복된 자인 것을 저희들이 하나님 앞에서 깨달사오니 오늘 이 말씀 앞에 이 진리의 말씀 앞에 우리 자신들을 돌아보게 하여 주시옵소서 그리고 우리의 삶의 은혜가 필요하다면 이 하루가 다 지나기 전에 하나님 앞에 나아가 간구하게 하여 주옵소서 하나님 앞에 나아가는 자를 멸치치 아니하시는 자비로우신 하나님 앞에 우리가 은혜를 구하며 도움을 구하며 긍류을 구하며 엎드리게 하실 때에 하나님 우리의 모든 죄가 사함으로 게하시고 우리의 모든 필요가 하나님의 선하심 가운데 넘치도록 채워지는 그러한 은혜가 있도록 자비를 베풀어 주시옵소서 주께서 오늘도 귀한 말씀을 허락해 주심을 감사하오며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘